0: 오늘 여호와께로 돌아오라 라는 제목으로 하나님 말씀 나누도록 하겠습니다 모든 일에는 때가 있습니다 공부할 때가 있고 놀 때가 있고 일할 때가 있고 쉴 때가 있습니다 또 심을 때가 있는가 하면 또 거둘 때도 있죠 뽑을 때가 있고 말해야 할 때가 있다면 들어야 할 때가 있습니다 그런데 그 때를 놓치는 사람들은 불행하게 돼요 일해야 할때 노는 사람들은 기회를 잃거나 가난하게 되고 쉬어야 할때 일하는 사람은 능률을 잃어버리거나 중요한 것을 놓치게 됩니다 들어야 할때 말하는 사람은 부끄러움을 당하고 말해야 할때 말하지 않은 사람들은 소가리를 하죠 다때가 있는 거죠 오늘 말씀에도 요 특별히 하나님을 만나고 찾아야 할 때가 있다고 라 말씀을 하고 계세요 물론 우리는 예수님을 날마다 만나야 되고 매일 주님과 동행해야 되는 존재입니다 날마다 그분을 찾아야 되는 존재예요 그러나 그럼에도 불구하고 하나님을 특별히 찾고 만나야 할 때가 있다라고 오늘 말씀은 분명하게 말씀해주고 있습니다 우리 6절 말씀 같이 함께 읽어보도록 하겠습니다 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라 가까이 계실 때에 그를 부르라 지금은 여호와를 만날 만한 때니 여호와를 찾고 여호와가 가까이 계실 때니 그를 부르라 라고 이렇게 말씀하고 있습니다 왜 하나님은 지금 하나님을 만날 만한 때라고 말씀하시고 가까이 계실 때이니 하나님을 구하고 찾으라고 말씀하고 계실까요? 그것은 남유다 백성들의 형편과 사정 때문에 그래요 이사야 40장에서 이사야 50장의 말씀은 어떤 내용이냐면 남유다가 이제 멸망해서 바벨론의 포로 생활을 지나가는 어려운 시대를 고통의 시대를 지나가는 때가 이사야 40장에서 55장의 이야기예요 그러니까 하나님이 사랑하는 그 백성들이 지금 가장 슬프고 힘들고 어려운 시간을 지나가는 거예요 그래서 그 어느 때보다도 하나님의 시선과 하나님의 눈이 그들 가운데 가까이 있는 거죠 여러분 부모가 자녀를 볼때 언제 더그 마음의 마음과 시선이 자녀들에게 고정되어 있습니까? 사실은 항상 고정되어 있죠 자녀들을 향해서 그 시선과 눈은 항상 고정되어 있어요 그런데 특별히 자녀들이 어려운 일을 당할 때 내가 이루고자 하던 일들이 실패로 돌아갔을 때 고통 가운데 있을 때 항상 가까이 있었지만 부모의 눈과 마음은 더 자녀에게 고정되어 있고 그 마음이 신경이 쓰이는 거죠 마찬가지로 남유다가 바벨론 포로 생활의 고난과 아픔의 시간을 지나가고 있어요 그래서 그 어느 때보다도 하나님의 눈과 시선이 남유다 백성들 가운데 고정되어 있는 거예요 그 어느 때보다도 가까이 있는 거예요 그래서 하나님이 말씀하시는 거예요 나를 지금이 너희가 나를 만날 만한 때고 지금이 너희가 나를 더욱더 찾을 만한 때다 왜요? 남여다 백성들이 눈만 들면 하나님의 백성들이 눈만 들면 하나님을 더 가까이 직접 만날 수 있는 찬스이기 때문에 그래 우리가 고통을 지나갈 때 어려움을 지나갈 때그 어느 때보다도 하나님의 시선과 마음이 우리 가운데 더 가까이 있다라고 말씀하고 계세요 그래서 주님을 특별히 만날 만한 때라고 오늘 시대를 생각해 보면요 이 말씀이 맞는 것 같아요 지금이 더 하나님을 찾을 때인 것 같아요 팬데믹 시대를 지나가면서 우리는 굉장히 어려운 시간을 지나갔습니다 육체적으로 정서적으로 고독하고 외로웠어요 그래서 여러 가지 면으로 어려움 당하시는 분들도 계시고 마음은 원하지 않는데 신앙적으로 기본적인 신앙 생활마저도 무너져 있을 때가 너무나 많이 있을 때가 있죠 그래서 힘들고 어려운 시간, 그 시간을 통과하고 있습니다 하나님이 아마도 전 세계적으로 온 하나님의 백성들을 향해서 그 교회를 향해서 하나님의 시선과 눈이, 눈길이 가장 가까이 있을 때가 지금이라고 생각해요 왜요? 하나님의 교회가, 하나님의 백성이 그 어느 때보다도 고통스럽고 힘들고 어려운 시대를 지나가고 있기 때문이에요 어려운 건 사실인데요 그 어려운 것만큼 하나님의 시선과 눈길이 더 가까운 것도 사실이에요 하나님이 그래서 오늘 저와 여러분 가운데 이 이사야 55장 말씀을 통해서 무엇을 말씀하시냐면 지금이 여와를 만날 만한 때요 여와를 여와께서 가까이 계시니 여와를 찾을 때라고 저와 여러분 가운데 선포하고 계십니다 그렇다면 이렇게 하나님을 만날 만한 때 가까이 계실 때 하나님께서 우리에게 요구하시는 건 뭘까요? 하나님을 찾아야 할때요 만나야 할때요 그때 저와 여러분에게 하나님이 요청하시는 말씀 우리 6절과 7절 말씀 같이 함께 읽습니다 너희는 여와를 만날 만한 때에 찾으라 가까이 계실 때에 그를 부르라 아기는 그의 길을 불이한 자는 그의 생각을 버리고 여와께로 돌아오라 그리하면 그가 국률이 여기시리라 우리 하나님께로 돌아오라 그가 너그럽게 용서하시리라 여기 7절 중간에 보면 그리하면 이라는 말이 나와요 그리하면 그 뒤에는 결과죠 그 결과의 내용이 있기 전에 그리하면 이전에 네 가지 중요한 동사가 나옵니다 그리하면 이전에 나오는 네 가지 중요한 동사가 뭐가 있습니까? 여호와를 만날 만할 때에 찾으라. 가까이 계실 때 그를 부르라. 아기는 그의 길을 부리한 자는 그의 생각을 버리라. 여호와께로 돌아오라. 찾으라. 부르라. 버리라. 돌아오라. 이네 가지 동사 중에 어떤 동사가 결론적인 동사일까요? 네, 돌아오라. 그러니까 하나님을 찾고 부르고. 악한 생각을 버리는 이유는 하나님께로 돌아오기 위해서예요 근데이 돌아오라는 이 말을 히브리어를 통해서 살펴보면 더 구체적으로 알수 있어요 히브리어에 슈브라는 이 단어가 있는데 그거는 두 가지로 쓰여요 돌아오라, 회개해라 그러니까 오늘 이 돌아오라는 말은 회개하고 돌아오라는 거예요 하나님께서 우리가 하나님을 만날 만한 때 그분을 찾을 만한 때에 하나님이 그 백성들에게 요구하시는 말씀이 뭐냐면, 회개하고 돌아오라. 근데 우리는 이 말을 들으면 너무 많이 들었어요. 회개? 회개는 주로 우리는 어떻게 생각을 합니까? 우리의 잘못된 행동? 우리 어떤 행위를 고치는 것? 그리고 거기에 대해서 고백하는 것? 예, 100% 맞는 말씀이에요. 잘못된 것을 그치는 거죠. 그런데 오늘 말씀해 보니까 무엇을 회개하고 돌아와야 하는지, 회개할 구체적으로 무엇을 회개해야 되는지 말씀해주는 내용이 있습니다 7절에 보니까 이렇게 되어 있어요 악인은 그의 길을 버리고 불이한 자는 그의 생각을 버리라 악인은 누굽니까? 오늘 말씀 안에서 악인은 누구인지 악인의 삶의 또 특징까지도 알려주는 그 내용이 바로 이 말씀 안에 있어요 악인은 그의 길을 버리고 악인은 누구냐면 그의 길을 가지고 있는 자가 악인이에요 자기의 길을 가지고 있는 자 하나님과 무관한 길, 내가 원하는 길 하나님이, 하나님과는 이하나님 나는 원하는데 하나님이 원하시지 않는 길 우리는 악인 그러면 신문에 나는 사람들만 어 이런 일 했네 이런 사람만 악인이라고 생각할 수 있어요 윤리적으로 도덕적으로 지탄받는 사람들만 악인이라고 생각할 수 있어요 근데 오늘 성경에는 분명히 뭐라 그러냐면, 그의 길을 가진 자. 자기의 길을 가진 자가 악인이다. 라고 말씀하고 있는 거예요. 하나님과 무관한 길. 그럼 불의한 자는 어떤 사람입니까? 불의한 자. 불의한 자는 이렇게 얘기하고 있어요. 불의한 자는 그의 생각을 버리고. 그러니까 불의한 자는 누구냐면, 자기의 생각을 가진 자. 하나님과 무관한 생각. 하나님이 원하지 않는 생각. 자기의 생각을 가진 자가 불의한 자예요. 우리는 불의하다 그러면 또 똑같이 어떤 행동이나 어떤 매스컴에 탈만 어떤 그 행동을 한 사람이라고 생각할 수 있지만 성경은 그런 사람들도 불의하다고 얘기하지만 먼저 무엇을 누구를 불의한 자라고 얘기하냐면 자기 생각을 가진 자. 우리가 자기 생각을 안 가지고 어떻게 살아갑니까? 이 이야기는 뭐냐면 하나님과 무관한 생각, 하나님을 떠난 생각 하나님을 신뢰하고 존경하지 않는 생각 하나님 없이도 가지고 있는 그 생각들 그 생각을 가지고 사는 자체가 불이하다라고 말하는 거예요. 그래서 하나님이 요청하세요 저와 여러분이 하나님께로 돌아갈 때 자신의 길과 생각을 버리고 돌아올 것을 말씀하고 계세요 그리고 하나님께로 돌아가길 원하십니까? 그렇다면 그의 길, 자기의 길, 그의 생각 하나님과 무관한 자기의 생각을 버리고 돌아가야 돼 여러분 자기의 길과 자기의 생각을 가지고 있는 사람들이 가지고 있는 삶의 특징이 한 가지가 있어요 그게 뭐냐면 자기 인생의 도화지에 내가 원하는 작품을 그리길 원해요 그의 생각, 자기의 길, 불의한 자, 악인들은 어떤 삶의 특징이 있냐면 내 인생의 도화지에 내가 원하는 작품, 내가 원하는 그림, 나의 스토리를 거기에 담기 원해요 이 이사야 55장 7절을 어떤 교수님이 주석을 달았어요 뭐라고 주석을 달았냐면, 이렇게 주석을 달았어요. 하나님께 돌아가는 것, 곧 회계란 우리 삶과 인생이 하나님의 작품이 되는 것입니다. 그러니까 내 인, 내 하나님의 생각과 길이 내 인생의 도화지에 담기는 거예요. 내 인생의 도화지가 하나님의 작품이 되는 거예요. 내 인생의 도화지에 하나님의 스토리가 쓰여지는 거예요. 나와 함께 하나님이 써가시는 스토리 그 인생의 도화지 안에 하나님의 작품이 남겨진 인생이 될때 비로소 여호와께 돌아간 삶이 된 거예요 우리가 교회에 와서 예배드리는 거 귀하지만 아직 내 삶의 인생의 도화지 안에 나의 작품을 그리고 있다면 아직 내 삶은 하나님께 돌아간 게 아니에요 온 하나님 말씀하고 세요 무엇을 얘기하시냐면 나의 작품, 나의 스토리를 내 인생의 도화지에 그리려 했던 것을 회개하고 돌아와라 따라서 요밖에 돌아갈 때 우리가 해야 할 것은 하나님의 작품으로 살지 못한 것을 회개하는 거예요 나의 작품과 나의 스토리를 내 인생의 도화지에 쓰고자 했던 것을 회개하는 해야 겁니다 내 인생의 도화지가 나의 작품이 된 사람과 하나님의 작품이 된 사람의 이야기를 사울과 다윗의 이야기를 통해서 찾아볼 수가 있어요 여러분 사울왕은 자기 인생의 도화지에 나의 작품을 만든 사람이에요 그런데 다윗은 내 인생의 도화지 위에 하나님의 작품을 만든 사람입니다 왜 이런 차이가 났을까요? 똑같이 하나님을 섬긴다고 그 인생길을 걸어갔는데 왜한 사람은 인생의 도화지에 자기의 작품을 한 사람은 인생의 도화지에 하나님의 작품 하나님의 스토리를 담을 수 있었을까요? 그 차이를 어디서 우리가 발견할 수 있냐면 골리앗과 전쟁하러 나가는 그 스토리에서 우리는 그 이야기, 그 차이를 발견해낼 수 있습니다 다윗이 골리앗과 싸우러 나가, 나가겠다고 하니까 사울왕이 다윗에게 뭐라고 얘기합니까? 야 너는 애고, 너는 소년이고, 골리앗은 어릴 때부터 전쟁터에서 뼈가 굵은 사람이야. 장수 중에 장수고, 넌 소년이지 않니? 이게 어렵지 않을까?라고 얘기를 한 거예요. 그러니까 지금 사울 왕은 무엇을 보고 있죠? 골리앗이라는 사람을 보고 있어요. 골리앗의 이력서를 들춰 보고 있어요. 골리앗이 갖고 있는 최신 무기를 보고 있는 거예요. 필요 없다는 라게 아니에요 이력서를 보고 좋은 무기와 환경을 갖는 것이 필요 없다는 라게 아니에요 그런데 사람을 보고 이력서만 보고 그 무기를 보는 사람은요 자기의 길, 자기의 생각을 인생의 도화지에 그려낼 수밖에 없어요 왜요? 하나님의 길이 안 보이니까 사람만 보이니까 사람의 이력서만 보이니까 사람의 무기만 보이니까 내 환경만 보이니까 여러분, 근데 여기서 우리 한 가지 질문을 던질 필요가 있어요 사울왕이 자기 인생의 도화지에 하나님의 작품을 그리지 못하고 자기 작품을 그렸단 말이에요 그러면 그가 보고 판단했던 정보들이 틀린 정보였을까요? 사울왕이 골리아스를 향해서 가지고 있는 정보가 틀렸을까요? 맞았을까요? 여러분은 어떻게 생각하세요? 사울왕이 골리앗에서 갖고 있는 정보는 옳았어요 그는 어릴 때부터 장수였어요 그런데 중요한 사실 한 가지를 발견할 수 있어요 우리가 올바른 정보를 가졌다그래서 올바른 판단을 할수 있는 건 아니에요 우리는 착각해요 우리가 올바른 정보를 가지면 우리의 판단과 결정은 다 옳다, 옳을 수 있을 거라고 생각을 해요 천만의 말씀 사울왕은 골리앗에 대한 올바른 정보를 가졌음에도 불구하고 올바른 판단을 내리지 못했어요 왜요? 자기의 길, 자기의 생각을 추구했기 때문에 내 인생의 도화지의 목표는 내 작품인 거예요 하나님의 작품, 하나님의 스토리가 아니라 나의 스토리, 나를 위대하게 만드는 것 나의 어떠함을 드러내기 위해서 그는 그렇게 한 거죠 올바른 정보를 갖고 있음에도 불구하고 올바른 판단을 내리지 못했어요 이게 사울의 문제였습니다 그래서 하나님의 작품을 그려낼 수가 없었던 거예요 그런데 다윗이 골리앗을 향해 갈때 뭐라고 얘기합니까? 이렇게 사울에게 선포하고 가죠 내가 양을 칠 때에 곰과사자가 그 양을 물어가면 내가 쫓아가서 곰의 수염을 잡아당겼습니다 여러분 다윗이 곰의 수염을 잡아당겨서 양을 꺼내왔다는 사실 아세요? 잘 모르시죠? 집에 가셔서 수염 있는 분들은 한번 잡아땡겨요 입이 그냥 벌어져요 수염을 당기면 곰의 수염을 땡겨서 빼서 온 거예요 그렇게 곰과 사자의 입에서, 입에서 나를 구원하신 하나님이 저할례받지 못한 저 사람에게서 나를 구원하시리다 그리고 골리아슬량에 나갑니다 골리아슬량에 나갔을 때에 골리아슬량에서 뭐라고 얘기합니까? 너는 칼과 단창으로 내게 나오거니와 나는 네가 모욕하는 만군의 여호와의 이름으로 내게 가노라라고 얘기하는 거죠. 그리고 물맷돌을 던져서 쓰러뜨리고 골리앗의 칼을 가지고 골리앗의 목을 자릅니다. 무기 좋은 무기 없어도 괜찮아요. 하나님의 작품이 되는 데는 전혀 지장이 없어요. 골리앗이 죽는 그 순간. 다윗의 인생의 도화지에는 하나님의 작품이 남겨졌어요 하나님의 스토리가 그 안에 쓰여졌다라는 거죠 왜요? 만군의 여호와의 이름으로 가느라 하나님이 원하시는 길을 알았거든요 하나님이 원하시는 생각을 알았던 거예요 하나님이 원하시는 길, 하나님이 원하시는 생각을 가지고 가면 내가 가지고 있는 게물맷돌이어도 중요하지 않아요 그런데 우리는 생각해요 물맷돌이니까안 된다고 적어도 골리앗의 칼은 되지 않을까 아니 사울왕의 칼이어야 되지 않을까 하나님의 수준을 너무 낮게 보는 거죠 내 수준에서 하나님을 판단하는 거죠 사랑하 여러분 저와 여러분이 어떤 환경과 어떤 조건에 있을지라도 하나님이 저와 여러분의 인생의 도화지에 하나님의 작품과 스토리를 남기는데 저와 여러분이 갖고 있는 재료는 전혀 부족하지 않습니다 그럼 믿으세요? 단 자기의 길, 자기의 생각만 안 따라가시면 돼요 저와 여러분의 인생의 도화지에 하나님의 작품을 남길 수 있기를 주 예수의 이름으로 추가합니다 자 이렇게 하나님께 돌아가는 삶을 살때 하나님의 약속이 뭘까요? 하나님께 돌아가서 내 인생의 도화지가 하나님의 작품이 되기를 소망하며 하나님께 돌아갔어요 하나님 주신 약속 7절 말씀 같이 읽습니다 아기는 그의 길을 불이한 자는 그의 생각을 버리고 호와께로 돌아오라 그리하면 그가 국률이 여기시리라 우리 하나님께로 돌아오라 그가 너그럽게 용서하시리라 오늘 여기 7절 말씀에 보니까 내가 하나님의 작품이 되기를 소망하고 돌아갔어요 돌아오면 그리하면 하나님이 이한 센텐스에 두 단어를 보여주시는데 하나는 국률이고 하나는 용서예요. 이한 센텐스에 이두 단어를 한 번에 사용하셨다라는 것은 무엇을 얘기하냐면 너가 돌아오면 그리하면 확실한 용서와 국률을 너에게 보이리라. 라는 게 하나님이 주시는 약속이에요. 여러분, 누구든지 죽게 돌아가면 이 확실한 국률과 용서가 저와 여러분 가운데 약속되어 있어요 따라서 하나님께 돌아가는 자들에게 주시는 약속은 확실한 용서예요 왜이 확실한 용서가 이곳에 서서 선포되어져야만 했을까? 그 이유가 있어요 왜냐하면 남유다 사람들은 지금 바벨론 포로 생활을 지나가고 고통 가운데, 어려움 가운데 있어요 그리고 자기 나라를 보면 자기 나라는 망했어요 지금 그 망한 상태에서 무슨 소망을 가질 수 있겠습니까? 내가 하나님께 국류를 받을 수 있을까? 나에겐 소망이 있을까? 내가 다시 고국으로 돌아갈 수 있을까? 라는 이 실패의식과 패배의식이 팽배했을 거예요 그때 그 마음을 그 실패의식과 그 좌절감에 팽배했던 그 상황을 하나님이 이길 수 있도록 확실한 용서의 약속을 주시는 거예요 내가 너희를 용서 내가 너희에게 다시 고국에 돌아가게 하리라 내가 너희를 국리를 여기고 내가 너희를 용서하리라 그래서 하나님을 다시 꿈꿀 수 있도록 다시 그 약속을 품을 수 있도록 오늘 확실한 용서의 약속을 우리 가운데 주시는 거예요 혹시 이 자리에 고난을 통과하거나 어려움 가운데 어떤 상황이든 내가 지금 고립되어 있을 것 같고 내 인생엔 소망이 있을까? 내 앞길에는 어떤 가능성이 있을까라고 생각하는 분이 계세요? 오늘 말씀을 붙드세요 요학교로 돌아가세요. 그의 생각과 그의 길을 나의 길과 나의 생각을 버리고 내 인생의 도화지가 하나님의 작품이 될 것을 결단하고 돌아가서 그러면 확실한 국률과 확실한 용서가 약속되어 있습니다 아무리 어려운 상황 가운데 있을지라도 내 상황을 봤을 때 믿지 못하는 것 같아도 하나님은 확실한 국률과 용서의 약속으로 우리 가운데 찾아옵니다 이 확실한 이 국률과 용서를 저와 여러분이 누려야 되는 중요한 이유가 또 하나 있어요 뭐냐면 이 하나님의 확실한 그 국률과 용서를 누릴 때야 비로소 하나님이 베풀어주시는 그 다음에 우리를 신분을 회복시키시고 존귀하게 여기시고 우리의 필요를 공급하시고 우리의 삶이 축제가 되게 하시고 우리의 삶을 영광스럽게 하는 이 출발점이 국률과 용서예요 이 국률과 용서를 뛰어넘고 우리의 삶이 축제가 되거나 하나님이 우리의 삶을 행복하게 한다거나 우리의 삶이 변화되는 이 일은 없습니다 반드시 국률과 용서를 덧입고 난 후에야 나타나는 것이 신분의 변화, 존귀함, 영광, 기쁨, 회복, 축제 이런 모습이 우리 가운데 나타나는 거예요 누가 보면 15장 이 이야기를 증명해 주고 있어요 탕자가 아버지를 기억하고 돌아가잖아요 돌아간 뒤에 아버지가 어떻게 합니까 탕자를 그걸안잖아요 국률과 용서죠 그 국률과 용서를 경험한 후에야 비로소 옷을 입혀주셨어요 가락지를 끼워주시고 신발을 신기고 잔치를 배설하고 기쁨의 축제가 인생에 하나님이 주시는 그 행복의 축제가 폭죽이 터지는 거죠. 우리는 다 하나님이 터뜨려 주시는 그 폭죽을 기대해요. 그런데 중요한 건 뭐냐면 긍휼과 용서 없이 하나님이 터뜨려 주시는 폭죽은 없는 거예요, 여러분. 하나님의 긍휼과 용서를 덧입은 후에야 하나님이 열어 주시는 회복, 축제, 기쁨이 우리 가운데 넘치는 겁니다. 믿으세요? 그 하나님께 돌아가야 돼요 돌아간다는 것은 내 인생의 도화지가 하나님의 작품이 되는 거예요 나의 생각, 나의 길을 버리고 특별히 하나님은 여호와께로 돌아오는 자들에게 용서의 확실성을 설명하기 위해서 8절에서 11절 말씀을 우리에게 선포하세요 내 용서의 확실성이 얼마나 분명한지 말씀하시는데 먼저 8절에서 9절 말씀을 같이 읽습니다 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 여호와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 우리는 이 말씀 잘 아는 말씀이죠 하나님의 생각은 내 생각과 다르고 하나님의 길은 내 길과 달라요 그런데 여기에서 질문을 하셔야 돼요 여기서 말하는 하나님의 생각은 도대체 뭘까? 여기서 말하는 하나님의 생각은 7절과 연관이 돼 있어요 7절에 어떤 말씀이 있었습니까? 그가 너그럽게 용서하시리라 이는 여기 연결된 하나님의 생각은 뭐냐면 용서에 대한 하나님의 생각이에요 용서를 집어넣어서 8절 말씀을 읽으면 더 확실해져요 제가 한번 말씀을 바꿔서 한번 읽어보겠습니다 이렇게 되는 거죠 용서에 대한 내 생각은 용서에 대한 너의 생각과 다르며 용서에 대한 나의 길은 용서에 대한 너의 길과 다름이라 우리는 하나님의 용서와 사랑과 국휼을 생각할 때 인간 수준에서 생각해요 근데 나의 용서와 사랑은 너희가 생각하는 그 수준과 측량할 수 없는 수준이라는 거죠 그 표현을 구절해서 어떻게 하고 있습니까? 이는 하늘이 땅보다 높음 같이 우리를 향한 하나님의 국룰과 용서의 생각은요 하늘과 땅 차이 여러분 하늘과 땅, 하늘만큼 땅만큼 이게 무슨 말이죠? 하늘과 땅은요 같아질 수 없는 존재와 성질을 설명할 때 쓰는 수사법이에요 개와 인간이 같지 않잖아요 죽었다 깨어나다 같을 수 없잖아요 하나님의 용서와 사랑의 그 생각과 길은 우리가 생각하는 수준의 용서의 생각과 길이 다르다는 거예요 근데 우리는 생각해요 하나님의 용서와 그 국률이 어쩔 때는 내가 조금 뭔가 한것 같으면 용서하시고 사랑한것 같고 조금 잘못하면 안 하는 것 같고 왜 이런 생각을 하죠? 하나님의 용서, 하나님의 사랑, 하나님의 능력, 지혜를 내 수준에서 생각해서 그래요 내 수준에서 생각하니까 하나님의 사랑과 용서도 늘내 수준에서 왔다 갔다 하는 거예요. 분명히 말씀하고 계십니다. 하나님의 용서와 사랑의 길은 너희가 생각하는 그 생각과 용서의 생각과 길과 다르다. 그 분명한 하나님의 생각의 깊이와 넓이와 그 부분을 우리가 근데 다르다고 말씀하셨어요. 하나님의 생각과 하나님의 길이 우리의 생각과 우리의 길과 다르다라는 걸 인정하세요? 어, 제가 벵구버에서 예, 이렇게, 이렇게 성전을 이렇게 이전하게 됐어요. 근데 그렇게 이전을 꿈꾸고 준비하게 됐던 그 출발점이 있어요. 뭐냐면 오늘날 어, 예배를 드리러 왔는데 주일날. 우리 아동부 예배실 문을 잠가버린 거예요. 저희가 렌트를 했거든요. 캐네디언 교회 렌트를 했는데, 문을 잠근 거예요. 저희에게 아무 얘기도 없이, 저희 애들에게. 마음에, 여러분, 화가 났을까요, 안 났을까요? 어, 목사는 거룩하니까, 뭐, 목사도요, 화 나, 많이 나요. 화 많이 났어요. 근데 표현을 못 하는 거지. 그리고 그, 몇 주를 지났어요. 이번에는, 그래서 저희가 어디 가서 예배를 드렸냐면, 그 지하 로비에 가서, 이제 막뭐 마이크 세팅도 하고, 뭐 여러 가지 음향 그 시스템 세팅하고 예배를 드렸어요. 몇주 지나니까 그 지하 로비도요, 북카페로 바꿔버렸어요. 말도 없이. 이게 무슨 말이죠, 이게? 나가라는 거죠. 나, 나가라. <웃음> 이제 너희 필요 없다. 암묵적인 그런데 저희는 나갈 생각이 없었어요 여기가 좋사원 이렇게 막 있어요 여기가 좋은 거예요 뭐 불편함이 없는 거예요 여기가 좋사원이 그때 생각했어요 목사지만 하나님 아니 우리가 저들은 캐네디언이고코리안이서 인종만 다르고 다 하나님의 교회인데 이게 말이 됩니까 하나님? 한번 대답 좀 해보세요 막 그랬어요 제가 기도하면서 막 따졌어요 하나님 대답하셨을까요? 절대 대답 안 하죠 저희가 수고하고 노력할 때까지 막 애쓰고 분주할 때까지 하나님 몰아붙이시더라고요 그리고서 성전 이전한 이후에서야 비로소 그 결과를 갖고 난 이후에 비로소 하나님이 왜 우리 아이들의 예배당을 닫아서 예배하지 못하게 만들고 또 로우비에 가서 예배를 듣는데 그것까지도 예배하지 못하게 했는지 그때 하나님의 길과 생각이 제게 보이는, 그 전까지, 아, 목사는 신령하니까, 뭐, 뭐 영적으로 충만해서 알것 같은데, 잘 몰라요. 어려, 어려움, 이 있으면 똑같이 어려운 거예요. 하나님 왜 그러세요? 이렇게 얘기하는 거예요, 그냥. 근데 하나님께서 그의 길과 생각을 보여주시기 위해서 쫓아오게 만드시더라고요. 만드시더라고요. 그리고서 알았어요. 아, 하나님의 생각은, 내 생각하고 다르구나 하나님의 길은 내가 보는 길하고 다르구나 사랑하는 여러분 저와 여러분의 삶의 내용이 어떻게 힘들든 어떤 모습으로 지금 고통 가운데 있을지라도 우리의 삶을 이끌어 가시는 하나님의 국률과 하나님의 용서는 저와 여러분이 생각하는 그 수준의 국률과 용서가 아니에요 인간이 측량할 수 없는 높이의 극률과 용서를 약속하고 계세요 그것을 도장으로 찍는 말씀이 10절과 11절 말씀이에요 같이 함께 읽습니다 이는 비와 눈이 하늘로부터 내려서 나가는 말도 이와 같이 헛되이 내게로 돌아오지 아니하고 나의 기뻐하는 뜻을 이루며 내가 보낸 일에 형통함이니라 지금 무슨 말씀을 하고 있냐면 하늘에서 비와 눈이 내리면 그냥 아무 의미 없이 하늘로 돌아가지 않지 않습니까 땅을 적시고 싹을 나게 하고 소출이 나게 하고 수구하고 땀 흘린 자들에게 열매를 주고 많은 열매를 맺고 돌아가는 것과 같이 내 입에서 나오는 말씀도 여기서도 중요한 게 하나님의 입에서 나온 이 말씀은 도대체 어떤 말씀입니까 돌아오면 내가 너희를 국률이 여기리라 내가 너희를 용서 이 용서의 확실성 하나님이 선포하신 이 용서와 국률이 그냥 선포되어져서 무의미하게 돌아오는 것이 아니라 하나님께 돌아오는 모든 자들에게 확실한 열매로 나타나고 그 열매를 따먹을 수 있도록 하게끔 그 열매를 주고 돌아온다는 라 거예요 그러니까 저와 여러분이 해야 될게 뭐냐면 제 인생이, 저와 여러분의 인생에 도와지 위해 하나님의 작품을 남길 수 있도록 나의 길, 나의 생각을 버리고 하나님의 길, 하나님의 생각을 함께 써가는 거예요. 그렇게 돌아가면 용서와 국률의 확실한 약속으로 우리 가운데 찾아오셔서 열매를 보여주세요. 그하나님이 약속하신 열매가 12절과 13절 말씀에 기록되어 있습니다. 같이 함께 읽습니다 12절 13절 같이 읽습니다 너희는 기쁨으로 나아가며 평안히 인도함을 받을 것이요 산들과 언덕들이 너희 앞에서 노래를 바라고 들의 모든 나무가 손뼉을 칠 것이며 잔나무는 가시나무를 대신하여 나며 화석류는 찔레를 대신하여 날 것이라 이것이 호와의 기념이 되며 영령한 표징이 되어 끊어지지 아니하리라 이제는 하나님이 그 확실한 그 용서의 약속을 어떻게 열매로 보여주시는지 보여주시는데 12절에 기쁨으로 나가며 평안히 인도함을 받을 것이요 어디로 인도함을 받을까요? 지금 남유다 백성들이 포로 생활을 하고 있으면 어디로 인도함 받습니까? 고국으로 돌아가는 거예요 그런데 불안불안해서 돌아가는 게 아니라 기쁨과 평강으로 그 발걸음이니까 기쁜 거죠 그런데 여러분 아무리 기쁘고 평강에서 돌아갔어도 그 땅이 먹을 것이 하나도 없어요 너무 괴로워요 그러면 어떤 마음이 들겠습니까? 다시 돌아가고 싶은 생각이 들지 않겠어요? 그런데 하나님이 그런 하나님이 아니잖아요 13절에 이렇게 얘기를 하고 있어요 잔나무는 가시나무를 대신하여 나며 화석류는 찔레를 대신하여 날 것이라 그 땅의 회복과 열매를 우리 가운데 말씀하시는 거예요. 그러니까 하나님께 돌아가서 내 인생의 도화지가 하나님의 작품이 되기를 원하면 용서의 확실한 하나님의 용서로 열매를 맺어 주시는데 그 삶을 회복시키는 거예요. 그 삶을 회복시키어서 하나님이 그림을 그리시는데 마지막 13절에 뭐라고 얘기를 합니까? 이것이 여호와의 기념이 되며. 하나님이 기념을 했다라는 건 뭐죠? 하나님의 작품이 된 거예요 하나님의 작품 하나님께 돌아오면 저와 여러분의 인생의 도화지에는 하나님의 작품, 하나님의 스토리가 그 위에 쓰여지고 그려지는 거예요 근데 우리는 생각합니다 내가 가지고 있는 것을 카운팅해요 여러분 많이 가져도 적게 가져도 어떤 상황에 있어도 많이 배웠어도 적게 배웠어도 새로운 세상 사람들 눈에 봤을 때에 아, 성공한 것 같기도 하고 어떤 사람은 세상 사람 눈에는 성공하지 않은 것 같았, 같을지라도 저와 여러분이 하나님께로 돌아가면 저와 여러분의 인생에 도와지는 하나님의 작품이 됩니다 여호와의 기념이 될 것이며 우리가 뭘 갖고 있는지 중요하지 않아요 갖고 있는 것을 하나님께 성실함과 최선으로 감사함으로 삶을 일구어내세요 그의 길 그의 생각 나의 길, 나의 생각을 제거하시고 하나님이 원하시는 그길그 그 생각을 함께 인생에도와지위해 담으세요 그럼 저와 여러분은 하나님의 기념품이 됩니다 말씀을 우리 봉헌 기도하시는 분 나오실 때까지 말씀을 놓고 기도하실 텐데 하나님 우리가 여호와께로 돌아가기 원합니다 내 인생의 도화지가 하나님의 작품 하나님의 스토리를 써가는 그런 인생의 도화지가 되게 해달라고 같이 우리 기도하시는 분 나올 때까지 함께 기도하겠습니다